0: Herzlich willkommen. <lacht> wir sind in einer genialen ähm, Serie drin, die heißt Fokus. In der Serie oh, ein bisschen mehr Platz ich schon. <lacht> Dankeschön. Ähm, in der Serie wollen wir uns damit beschäftigen, was legt uns Jesus für ein Abenteuer für unser Leben so vor? Als Jesus auf der Erde war, hat er sehr selbstbewusst hier gelebt. Er hat zum Beispiel mal gesagt: Er hey, übrigens, es ist für euch ganz wichtig zu wissen: Ich bin Gott. Das mal selbstbewusst, oder? Oder er hat mal gesagt, äh, für euch ist es sehr wichtig, äh, ich bringe übrigens Leben in Überfluss. Und Jesus lädt uns ein zu einem Leben, was anscheinend weit über das hinausgeht, was wir so kennen. So irgendwie morgens aufstehen, Zähne putzen, zur Arbeit gehen, den ganzen Tag arbeiten, abends nach Hause kommen, sich vor dem Fernseher zu setzen und dann ins Bett zu gehen und dann jeden Tag das Gleiche. Jesus schlägt uns ein Abenteuer vor, was weit über das hinausgeht. Wir Menschen sind ja oft so geprägt, dass wir denken von von unserer Natur, dass wenn du was machst, dann bekommst du Geld, von dem Geld kannst du dir was kaufen. Wenn du was leistest, bekommst du was. Aber die Frage ist, ob das, was Jesus uns vorschlägt, ob das wirklich mit Geld kaufbar ist oder ob wir das uns wirklich erarbeiten können. Ob wir wirklich erarbeiten können, dass wir Frieden in unserem Herzen haben, Frieden in unserer Seele haben. Erfüllung für unser Leben, Begeisterung für unser Leben. Ein Sinn, wo wo es sich lohnt, für zu leben. Ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich kaufen können. Ich möchte euch kurz in eine Bibelstelle äh, mit reinnehmen, wo Jesus zwei Männern begegnet. Die beiden Männer sind Fischer. Und Jesus begegnet, das ist wirklich jetzt wichtig, den den Männern zum ersten Mal also zum ersten Mal begegnet Jesus den Männern und dann sagt er folgendes, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie. Jesus macht ihnen ein Angebot und sagt, hey, pass auf, ich habe einen coolen Job, ihr kennt mich zwar noch nicht, aber hier, ich bin äh, Jesus und übrigens, gebt auch einen Job auf, kommt mit mir mit. Ich will euch zeigen, wie. Und jetzt kann man überlegen, okay, was will er denen denn zeigen, so, äh, wie man als Christ moralisch lebt oder ähm, wie man gut, möglichst gut Leute verurteilt, die nicht an Gott glauben oder ähm, wie man Kirchengebäude baut oder wie man Gottesdienste halten soll. Was will er Ihnen zeigen? Oder vielleicht, wie man möglichst heilig lebt und ein super, reines, perfektes Leben hat. Was will er Ihnen zeigen? Er sagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen für Gott gewinnen kann. Und jetzt passiert... Was echt krass ist, die die beiden Männer begegnen Jesus zum ersten Mal. Darauf haben die Männer alles stehen und liegen gelassen, haben ihren Job gekündigt und sind mit ihm mitgegangen. Und das finde ich krass, oder? Es ist, glaube ich, nicht normal, dass dass du sagst, okay, ähm, Jesus, kommt in mein Leben rein. Und dann sofort, ja, äh, ich muss das sofort der ganzen Welt erzählen. Im Normalfall denkt man ja, okay, ja, Jesus ist jetzt was für mein Leben, Glaube und Kirche ist was für mich. Wir Menschen sind so tolerant, kennst du das so tolerant? So Und die Definition von tolerant ist, jeder kann machen, was er will, das ist mir eigentlich egal. Das ist tolerant und so, da denken wir auch immer so ein bisschen so, ja, so sind wir doch oft als Christen. Und in dieser Welt muss man doch tolerant sein. Freier Wille finde ich ist sehr entscheidend, aber Toleranz hat irgendwo sein, seine Grenzen. Stell dir vor, du bist auf dem Berg obendrauf mit einem Mountainbike. Du bist die Strecke schon runtergefahren und weißt ganz genau, an der dritten Kurve, da ist so so Asche und dann, wenn man da zu schnell ist, dann rutscht man schön weg und dann geht es so schön bergab und man bricht sich alle Knochen. Du weißt es und jetzt kommt dein Freund an und denkt so, okay, und sagt, ja, ich fahre da jetzt mal voll runter. Und du sagst, ja, ich bin tolerant, fahr doch mal da runter. Und an der dritten Kurve gib mal richtig Gas. Jeder kann machen, was er will, jetzt gib Gas. Wenn der dann da runterfährt und sich alles bricht, der wird hinterher zu dir kommen und sagen, hey Manuel, ähm, äh, warum hast du mir das nicht gesagt? Irgendwo hört Toleranz auf. Freier Wille ist wirklich wichtig, aber Toleranz hat seine Grenzen. Und wenn es jetzt um Jesus geht, nicht um irgendeine Religion, sondern um eine lebendige Beziehung zu, zu, den, zu einem Gott und wir unseren Mund nicht aufmachen, vielleicht kommen unsere Freunde dann auch mal an, hey, wieso hast du mir nichts gesagt von diesem Geheimtipp? Wir haben die beste Botschaft. Aber die Frage ist, okay, was wollte denn Jesus genau machen, wenn er jetzt nicht eine Religion gründen wollte? Was heißt das, Menschen für Gott zu gewinnen? Ich will jetzt kurz erklären. Auf der einen Seite sind wir so mit unserem Herzen. Ne? Es gibt auch Frauen, ja? ich kann auch Frauen mal. Frauen sehen so aus, ja? auch Augen noch und haben auch ein Herz in sich, ja so ein rotes blau hier komm ich pimpt das noch auf hier also ein rotes herz ja und wir haben eine Sehnsucht in uns die sehnsucht akzeptiert geliebt zu werden die sehnsucht nach einem leben zu führen was sinn macht ein leben zu führen wo man begeistert ist ein leben voller leidenschaft ein leben von erfüllung und diesen wunsch haben wir und jesus sagt gott ist die beziehung die du dir wünschst. Gott kann kann dir in deinem Leben die Erfüllung geben, nach der du dich sehnst. Aber jetzt kommt folgendes Problem, was du vielleicht kennst, was ich aus meinem Leben kannte. Irgendwie weiß ich, dass es bestimmt irgendwie was gibt, was mich erfüllt. Das war mein Wunsch und ich war auf der Suche. Aber Gott war für mich immer Gott. Der war irgendwie da hinten irgendwo. Und ich hatte das Gefühl, dass zwischen mir und Gott ein großer Graben ist so Als ich gebetet habe, habe ich gesagt, ja, da hätte ich auch mit diesen Ständer beten können oder mit diesen Flipcharts oder mein Gebet kommt raus, so knallt hier gegen so und ja, ist völlig egal, interessiert doch eh nicht. Und vielleicht kennst du genau dieses Loch auch. Und dann versuchten, versuchen wir das zu füllen mit irgendwas, wo wir denken, okay, irgendwas muss uns doch erfüllen. Und dann suchen wir an verschiedenen Stellen. Vielleicht versuchen wir auch perfekt zu leben oder irgendwie die zehn Gebote zu halten. Euch oh, spende mal was. <lacht> oder du suchst an ganz anderen Stellen hier den Buddha mal fragen oder was auch immer. Du versuchst es irgendwie, dieses Loch zu füllen. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Ich habe eine Frau, sie hat leider manchmal Schmerzen. Vielleicht findest du das jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das sage. Wenn du verheiratet bist oder Kinder hast, äh, dann wirst du das eh nicht denken, wahrscheinlich. Wenn meine Frau Schmerzen hat, dann wünscht ich mir, dass ich diese Schmerzen auf mich nehmen könnte, damit sie keine Schmerzen mehr hat. Das ist mein Wunsch. Aber leider bin ich relativ begrenzt. Also ich kann das leider nicht. Und das ist der Unterschied zu Jesus. Was wir nicht können, Jesus kann das. Jesus kann seine, die Schmerzen von dir auf sich nehmen. Jesus kennt dich, kennt deine Abgründe, kennt deine deine negativen Gedanken kennt, deine Leichen im Keller, was auch immer. Er kennt es. Genau dafür ist er gestorben am Kreuz. Damit wir wieder einen, den Zugang haben können zu Gott. Damit wir wieder den Zugang haben Zugang zu Gott. Eine lebendige Gemeinschaft, Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, genau das ist, wonach sich unser Herz sehnt. Genau Dafür bin ich gekommen, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin nicht dafür gekommen, dass wir tolle Kirchengebäude haben oder eine tolle Religion aufbauen. Ich bin davon gekommen, dafür gekommen, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können, nachdem sich unser Herz sehnt. Und Paulus hat, hat mal gesagt, diese Botschaft, entweder ist es das bescheuerste, was, was es auf der ganzen Welt gibt, so das mit Kreuz und Sterben, Sünden auf sich nehmen, völlig schräg. Oder es ist die beste Message, die die Welt je gehört hat. Entweder oder. Aber oft fühlen wir uns irgendwie dazwischen. Und Paulus sagt, es gibt keinen dazwischen. Aber du fühlst dich vielleicht dazwischen und sagst, okay, das eine habe ich noch nicht erlebt. Und das andere traue ich mich nicht zu sagen. Dann wünsche ich dir, dass du das erlebst. Dann wünsche ich dir deinen ganz persönlichen Gottesbeweis in deinem Leben, dass du wieder die Beziehung haben kannst, wonach dich dein Herz sehnt. In der Bibel wird Gott oft als Vater beschrieben. Und ich habe leider noch keine Kinder, aber ich glaube, dass ein Vater sehr gerne Gemeinschaft hat mit seinen Kindern. Sehr gerne. Und wenn ein Kind nicht mehr die Gemeinschaft haben möchte mit diesem Vater, dann schmerzt es ihn. Und von Gott ist es der Wunsch, dass alle Kinder auf diesem Planeten ihn als Vater akzeptieren und lieben. Und Jesus sagt dann, ich möchte euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Welche Strategie hat Jesus, Menschen für Gott zu gewinnen? Also Jesus, haben wir eben gesagt, dass er sehr selbstbewusst gelebt hat. Er hatte aber auch sehr selbstbewusste Ziele. Und sein Ziel ist es, dass alle Menschen diese Message hören. Alle, die auf dem Planeten sind. Das ist sein Ziel und das ist recht selbstbewusst. Und ich zeige dir gleich, was seine Strategie war. Und Jesus nimmt sich drei Jahre dafür Zeit. Nach dieser Begegnung, bis Jesus am Kreuz gestorben sind, sind drei Jahre vergangen. Drei Jahre nimmt sich Jesus Zeit, um diesen Männern zu zeigen, hey, wie könnt ihr Menschen für Gott gewinnen? Drei Jahre. Nach zwei Jahren sagt er zwischendurch mal so, Mann, wieso checkt ihr das nicht? Wie so lange muss ich noch bei euch bleiben? Und ich glaube, dass die Chance sehr groß ist, dass wir das auch noch nicht so ganz verstanden haben. Deswegen machen wir die ganze Serie Fokus um zu gucken, was ist, was ist Jesus' Wille eigentlich gewesen. Der erste Punkt für heute ist, erkenne das Umfeld, in das dich Gott gesetzt hat. Karina hat es eben im Worship gesagt, wie wäre es, wenn deine Freunde hier wären? Dein Umfeld, deine Leute, die Gott noch nicht kennen. Was wäre das, wenn die Gott kennen würden? In Johannes 141 steht, wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählt ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Was ist die Strategie von Jesus? Ganz einfach. Jesus war da Da dann gab es einen Mann, der heißt Andreas. Andreas. Andreas hat Jesus erlebt, hat erlebt, dass er wirklich der Zugang ist zu der Beziehung, nachdem sich sein Herz gesehnt hat. Und Andreas hat einen Bruder, Simon, und er rennt zu seinem Bruder hin und sagt, Hey Simon, das musst du erleben. Da gibt es einen, der ist so genial, den musst du kennenlernen. Und Andreas schleppt Simon zu Jesus. Andreas lernt, Simon äh, Simon lernt Jesus kennen. Und die beiden haben eine Mama. Mama. Mama ist schwer krank im Bett. Die beiden Brüder kommen dahin und sagen, Ah, wir kennen da jemand, der kann dich heilen. Sie rennen zu Jesus, nehmen Jesus mit und Jesus macht für Mama ihren persönlichen Gottesbeweis, indem er äh, sie heilt. Die anderen beiden haben einen anderen persönlichen Gottesbeweis, eine andere Begegnung in ihrem Leben erlebt. Bei Mama war es, dass sie von irgendeiner Krankheit geheilt worden ist. Und Mama denkt, oh, jetzt bin ich gesund, das ist doch toll, ich schmeiße eine Party. Mama schmeißt eine Party. Und jetzt die Frage, wo kommen die Leute her? Es gab kein Facebook, es gab kein Internet, es gab auch noch kein Telefon. Wo kamen die Leute zu der Party hin? Mama kannte ihr Umfeld. Mama kannte ihr Umfeld. Wie entsteht Wachstum in einer Gemeinde? So, manchmal haben wir Christen, also ich bin ja selber Christ, deswegen ist, darf ich das sagen, so, 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 schräge, so schräge Gedanken. So. Wir denken so, wir sitzen hier, beten alle, plötzlich geht das Dach auf und wumm! Einer sitzt da nicht, ja, einer mehr. Oder so, dass sich Leute einfach hierhin verirren, so, ach so, ja, hobby los, ja, cool. Ja? So, so Bilder haben wir. So passiert das nicht. So ist es nicht. Aber so so haben wir das und und Gott, Jesus bezeichnet das ja oft als Menschenfischen. Und ich habe das Gefühl, wir stehen in dem Boot drin und denken, ja Fische, kommt mal alle ins Boot. Hopp, hopp, rein hier. Und wundern uns dann, dass keiner reinspringt. Drei Jahre war Jesus auf der Erde. Nach zwei Jahren hat er gesagt, ey, ihr checkt es nicht. Ich muss doch länger bleiben. Ich weiß nicht, wo du aktuell stehst, aber ich merke oft, dass ich es glaube ich auch noch nicht so ganz verstanden habe. Eine andere Situation, Jesus begegnet einer Frau am Brunnen, sie erlebt ihn, ihren persönlichen Gottesbeweis und dann passiert folgendes. Da ließ die Frau ihren Wasserkuck stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Da haben wir eine Frau, sie erlebt Jesus. Und sagt, rennt in die Stadt und erzählt da irgendwas. Ja, da ist irgendein Mann, der weiß alles von mir. Äh, vielleicht ist der Messias. Ich habe keine Ahnung, aber der, wow, den müsst ihr wirklich kennenlernen. Und die ganze Stadt kommt, um diesen Jesus kennenzulernen. Wenn von in deinem Freundeskreis Leute verliebt sind, das merkt man sofort, oder? Also ich merke das sofort, wenn Leute bei mir verliebt sind. So, ja. Die sind so, ja manche sagen glücklich, ich finde das dann eigentlich ein bisschen schräg. <lacht> weil die strahlen den ganzen Tag alles so positiv, alles super und alles so begeisternd. Und man merkt das. Aber du merkst es nur, wenn du auch mit dieser Person äh, öfter zusammen bist und deine Beziehung zu der, Be- zu der Person hast. Und deswegen sagt Jesus, Geht in dein Umfeld. Geh in dein Umfeld. Weil die Leute, die kennen dich und die merken, wenn eine Veränderung in dir stattfindet, die merken das. Die merken das und werden dich dann fragen, hey, was hast du denn da? Also Wenn jemand so komisch verliebt ist, dann frage ich auch, okay, wer ist, wer ist es? Ja, Meistens weiß man das ja vorher schon, aber okay. Ja, aber genau so ist es. Leute merken die Veränderung. Merken die Veränderung und da passiert dann was. Und leider ist es nicht oft so, dass, dass wir uns unser Umfeld pflegen. Ich habe eine Statistik mitgebracht. Wenn jemand das erlebt, dass Jesus der Zugang ist zu der Beziehung, nach der man sich sehnt und eine Beziehung zu, zu Jesus Christus zu Gott aufbaut, hat er im ersten Jahr 15 Kontakte außerhalb der Kirche. Im zweiten Jahr sieben, im dritten fünf, im ersten, äh, vierten Jahr noch ein so rum. Und das finde ich erschreckend. Nicht weil die Leute alle Jesus kennengelernt haben sondern weil man irgendwie so in der Kirchenlandschaft so verschwunden ist. Wo ist Manuel? Hast du Manuel gesehen? Nee, der ist in der Kirche. So einfach so, weg ist er. So, wir bauen hier unsere kirchlichen Ghettos, wo nur noch so fromme Leute sind und so und wir wir finden uns alle toll und dann machen wir Worship und all sowas. Was grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht raus, geht raus, erzählt es weiter. Das ist gut, Gemeinschaft zu haben. Aber geht dann wieder raus. In der Offenbarung 3, Vers 20 steht ein Bibelfest, den finde ich sehr schockierend. Da sagt Jesus zu einer Gemeinde, vielleicht zu einer Gemeinde, wie wir es sind, die gerade noch geworshippt haben, die vielleicht gerade eine Predigt hören, wie wir es tun, sagt er, ich stehe draußen und klopfe an. Das finde ich sehr schockierend. Ich stehe draußen und klopfe an. Drinnen Feiern Sie mit Jesus, hören eine Predigt, sind sich so sicher, dass Jesus mittendrin ist. Und Jesus sagt: Ich bin draußen und klopfe an. Wir als Kirche können Christsein spielen. Und Jesus ist draußen. Wir können in unserem Leben Christsein spielen. Und Jesus sagt: Ich bin draußen. Und Jesus sagt: Wenn ihr christliche Ghettos aufbaut, dann bin ich draußen. Dann bin ich draußen. Das ist das Natürlichste, in seinem Umfeld das weiterzuerzählen. Das sind Leute, die die kennen dich, die merken eine Veränderung. Und da einfach zu erklären. Man muss es nicht hundertprozentig erklären können, man muss auch nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Wir Christen tun ja immer so, als ob wir auf alle Fragen eine Antwort haben. Aber die Antworten sind meistens recht schlecht. Aber wir tun so und wir müssen ja alles wissen. Die Frau am Brunnen, die sagt nur, ja keine Ahnung, da ist ein Mann. Der weiß alles von mir, obwohl ich ihm das nie erzählt habe. Der ist irgendwie, irgendwie, hat der was, musst du kennenlernen. Mehr sagt sie nicht. Ganz einfach. Wie, äh, wie ernst nimmst du dein Umfeld? Ich glaube, es ist nicht egal, wo du bist, sondern ich glaube, dass Gott dich dorthin gesetzt hat. In der Schule, für Arbeit, Uni, wo auch immer. Deine Familie, dass Gott dich da reingesetzt hat. ist kein Zufall. Ich glaube, die Frage ist, wie ernst nimmst du dein Umfeld, die Leute um dich rum? Wie ernst nimmst du die Botschaft, die ich dir eben erklärt habe? Wie ernst nimmst du das? Wie wichtig ist dir das? Auch die Frage, wer ist in deinem Umfeld, das kann man sich auch zwischendurch mal sehr bewusst machen. Pflege deine Freundschaften. Das ist der nächste Punkt. Du bist nicht gemacht, um irgendwie in der Kirche zu verschwinden bist gemacht, um in deinem Umfeld zu sein. Eine andere Geschichte, da war ein Zöllner Matthäus, nicht Lothar Matthäus, sondern ein anderer Matthäus, der erlebt Jesus in seinem Leben. Zöllner ist heute äh, Finanzbeamter. Finanzbeamter. Und der Finanzbeamter Matthäus erlebt Jesus in seinem Leben. Was denkt er? Okay, was mache ich? Auch Party ist cool. Was macht er? Er lädt zu seiner Party das ganze Finanzamt ein. Weil er denkt, hey, die ganzen Leute, die brauchen so dringend diesen Jesus und ich habe den kennengelernt, die müssen kommen. Und jetzt die Frage, warum kommen die denn auch alle? Die sind alle zu der Party gekommen, alle. Ich glaube, wenn Matthäus so einer gewesen wäre, der auf seiner Arbeitsstelle gesagt hat, hey, du musst Jesus kennenlernen, Hölle, Himmel, du musst Jesus kennenlernen, du musst dich bekehren, du musst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Ich glaube, wenn er so mit denen eine Beziehung gelebt hätte, eine Freundschaft gelebt hätte, dann hätte er die eingeladen zur Party und die hätten gesagt, oh nein, ich will doch nicht auf eine Party zu dem gehen. Der nervt doch so schon Er hatte eine Beziehung zu den Leuten, er hat eine Freundschaft gebaut. Ganz natürlich, ganz einfach, völlig simpel. Und die Leute sind gekommen zu seiner Party. Ich weiß nicht, ob sie wegen Jesus gekommen sind. Vermutlich nicht. Sie kannten Jesus nicht. Warum soll ich zu einer Party gehen, wo ich keine Leute kenne? Ja? Aber weißt du, weswegen sie gekommen sind? Wegen Matthäus. Weil sie Matthäus kannten. Wir haben bald die tolle Veranstaltung, werden wir haben später noch was zu sagen: die Guards Creation Tour, wo wir ähm, die Räume verlassen, woanders reingehen und wo ein Team aus Zürich kommt. Und wir sagen immer: hey, ladet eure Freunde ein. Und ich weiß nicht, ob eure Freunde kommen. Aber ich merke es bei mir, dass es oft so ist, dass sie nicht wegen der Veranstaltung kommen, wegen den Leuten, die da, wegen der tollen Band, die da spielt oder was auch immer, sondern die kommen wegen mir. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass sie erst nur wegen dir kommen. Aber dort können sie dann Jesus kennenlernen. Wer sind deine Freunde? Was ist dein, dein enger Kreis? Und wie ernst nimmst du das? Der letzte Punkt ist, bete für dein Umfeld. Bete für deine Freunde. Wenn zwei von euch hier auf Erden meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Das sagt Gott so einfach. Wenn wir übereinstimmen, dann wird das in uns geben. Wie ernst nehmen wir das? Nehme ich das? Ich merke oft so, ich nehme das so halb ernst. Ich merke, so beten ist so ein Motor, den muss ich anschmeißen. Ich wünsche mir zweimal so, ja beten, das läuft einfach so. Ich bete dann jeden Tag so. und dann Das Das stelle ich mir immer so vor. In echt sieht das so aus, äh, auch vergessen, 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 vergessen. <lacht> Beten ist ein Motor, den du anschmeißen musst. Du sagen musst, okay, wann sind die Zeitpunkte, wo ich bete, wo ich, mir, wo ich für die Freunde bete, die ich habe? Dann anfangen und anschmeißen und immer mehr und mehr. Also wie viel Leidenschaft du hast, dass deine Freunde Jesus kennenlernen, zeigt sich im Gebet. Das zeigt sich im Gebet. Wie Ernst nimmst du das? Wie ernst nimmst du das? Ich möchte euch gleich einen kurzen ähm, Filmausschnitt zeigen von Oskar Schindler. Oskar Schindler war ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg eine Firma aufgebaut hat, mit ganz vielen Juden, um die Juden zu schützen vor KZs, vor vor der SS. Und er hat in seiner Firma ganz viele Juden eingestellt und irgendwann merkte er, die Firma ist voll und ähm, was kann ich machen? Und dann hat er sein ganzes Geld, was er hatte, genutzt, um die Juden frei zu kaufen. Und dieser Mann hat viele Juden vor dem Tod bewahrt. Wir schauen uns kurz die, die letzte Szene an. wo, wo die, die, Der Krieg ist vorbei und die Juden bedanken sich bei ihm, was dort passiert. Einen Menschen mehr, sagt er. Wenn ich zurückschaue in mein, meine Vergangenheit wo dann denke ich, ja, meine Ausbildung ist hinter mir, meine erste äh, Arbeitsstelle ist hinter mir und ich habe keinem erzählt, dass da ein, ein Zugang ist zu Gott. Ich habe zu keinem wirklich Freundschaft gepflegt, obwohl es eigentlich so einfach gewesen wäre. Ich weiß nicht, was es ist, wenn du in dein Leben schaust. Aber es, es darf uns nicht deprimieren, es muss uns nicht deprimieren, sondern es die Frage ist, was ist die Zukunft? Ich glaube, dass du eine Entscheidung treffen darfst heute. Wenn du keine triffst, ist auch eine Entscheidung. Was möchtest du mit deinem Leben? Was ist dir wichtig? Wie ernst nimmst du dein Umfeld? Wie ernst nimmst du deine Freunde? Es geht nicht darum, die zu missionieren. zu Sagen, du musst. Sondern einfach zu leben. Zu sagen, hey, so ist es in meinem Leben. Aber du musst es kennenlernen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja alles irgendwie so weit weg. Ich, ich habe noch niemals, noch nicht die Beziehung zu Gott. Ich habe dieses hier eigentlich noch gar nicht erlebt. Dann wünsche ich dir, dass du das erlebst. Wenn ich gleich bete, dann kannst du einfach Gott ganz genau sagen, was, ist, was für einen Beweis möchtest du in deinem Leben haben? Wo möchtest du, dass er eingreift in deinem Leben? Vielleicht ein Wunder tut, ich weiß nicht, was dran ist. Dann kannst du ihm das einfach so sagen, dann Gott, wenn es dich gibt, dann Das und das. Völlig einfaches Gebet. Und ich finde es interessant, dass genau diese Strategie, die Jesus hat, dass Jesus davon überzeugt ist, dass genau das für uns das größte Abenteuer in unserem Leben ist. Und unser Christsein immer wach und fit hält. Sonst schlafen wir ein als Christ. Gehen in unsere Ghetto's. Irgendwann wird es äh, langweilig und denken, ja gut, ohne Jesus wäre mein Leben genauso. Ich möchte für euch beten. Gott, ich danke dir, Jesus, äh, dass du, dass du der Zugang bist zu, zu, zur Erfüllung, zu Frieden, zur Ruhe, zu einem Leben, wo man sagt, wow, es lohnt sich dermaßen zu leben, Jesus. Es begeistert mich so in meinem Leben, dich drin zu haben, Jesus. In diesem Abenteuer drin zu sein, auch wenn es mir oft so schwer fällt, wenn ich Prioritäten setze, die manchmal wirklich äh, nicht optimal sind. Wenn ich zurückschaue, merke ich, wie viele Chancen ich liegen lassen habe. Aber ich danke dir, Jesus, dass du nicht irgendwas, deswegen mich äh, bestrafst oder was auch immer, sondern mich motivierst. Hey, vor dir liegt eine Zeit. Was machst du daraus? Also ich bete, dass du... Ähm, jedem Einzelnen jetzt Leute vor das innere Auge stellst, wo du ihn gebrauchen möchtest. Direkt vor das innere Auge, Jesus, Heiliger Geist. Danke, dass du uns gebrauchen willst für deine Abenteuer. Ich bin überzeugt, du könntest es auch ohne uns, aber du willst uns gebrauchen. Jesus, ich bete für alle, die dich noch nicht erlebt haben in ihrem Leben. Jesus, ich bete, dass du jedem einzelnen persönlichen Beweis gibst, dass es dich gibt, dass sie erkennen, dass dass es wie Schuppen von den Augen fällt und sie merken, ja, Jesus, du bist der Zugang zu Erfüllung, zu Frieden in meinem Leben. ich bete, dass du durch die Reihen einfach gehst und jedem Einzelnen dort, wo er gerade steht, einfach berührst und einfach einen Schritt weiterbringst und motivierst. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, damit ich die Beziehung haben kann. Dass meine Sünden, meine Fehler, die ich Tag für Tag habe in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in dem, was ich tue, dass das. Wegnimm es von mir. Dass ich Gemeinschaft haben kann mit dem Vater. Danke, Jesus.